0: Ingenting är omöjligt Men jag kommer göra så här i alla fall Med fingret När det är är kvar mm. Och så vet du Okej okay. uh, Så pausar vi Men uh, Hej allihopa Och välkomna till Jakten efter guldet Med mig idag har jag Oscar Andermo Säger man så? Yes Andermo Det stämmer då <laughs> Kan du presentera dig lite för lyssnarna. Vem är Oskar? Oskar Andemo. Jag
1: är nyss hemflyttat. Så jag är svensk igen. Efter att ha varit utlandssvensk i nästan 13 år. Jag har bott i Dubai. Så jag kom hem nu för en vecka sedan. Så jag har bott i Sverige en vecka. Ehm, från vuxen, från början. Visst upp i ehm, Alltid varit intresserad av att resa. Så jag har bott utomlands flera omgångar. Så, nu senast i Dubai. Men det är skönt att vara hemma och det är ett skönt kontor här för det är fantastisk utsikt över vackra Stockholm. Ja, det är
0: ett bra kontor mm. faktiskt, inte mitt men. Mm. <laughs> alltså, du var ju, jag, jag funderade på innan du kom här, hur ska jag uttala ditt namn? Andemo eller vad? För jag har bara mm. hört annat och där pratar du engelska.
1: Ja, just det. Mm. Ja, det. Det kommer ju, det är min, jag tror far eller något sånt här som heter Andersson och så bytte de till Andemo. Jag vet inte hur det funkade på den tiden Men de lyckades byta från Andersson till Andermo Och i, i, ofta internationellt Så tror folk att man är från Spanien Eller Italien så Andermo Men det är svenskt från Jämtland så det... mm -hmm.
0: <laughs> Du driver ju Podcasten Strategic Tech Coaching Och du utbildar Eller du coachar människor I företag som vill utvecklas Kan du berätta lite Om din bakgrund
1: mm. Jag har ju en bakgrund inom hotellbranschen kan man säga. Det är där jag började. Så pluggade internationellt, pluggade på en sån hotellskola i Schweiz och Australien. Så jobbat inom hotellbranschen i många år. Jobbat på Stjärtom Stockholm som man nästan ser från det här kontoret faktiskt. Med försäljning. Men senast, alltså hela mitt liv så har jag varit intresserad av personlig utveckling. Och, och liksom, vad är det som gör människor lyckliga? Vad är det som gör människor framgångsrika? Jag har varit intresserad av det ämnet- jag gissar att det kommer från att min mamma jobbade med sådana här saker på 80-talet. Hon jobbade med arbetsglädje på 80- och 90-talet. Mm. Höja arbetsglädjen på företag. Först var hon anställd på ett företag som jobbade med konsulter som kom ut och hjälpte till att få högre arbetsglädje på företagen. Hon arrangerar mycket konferenser. Så jag var med på de här konferenserna när jag var liten grabb. Liksom. Mm. Och så lyssnade på de här konsulterna när de pratade vad, 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 som gör, vad som höjer arbetsglädjen på, på företag. Så jag har varit intresserad av det ämnet. Så jag har alltid studerat och så, så för kanske tio år sedan så började jag betala för kurser. Eh, så jag blev certifierad i mental träning. Och sen så gick jag en coaching kurs Och blev certifierad i coaching. Och certifierad i NLP som är också en här, personlig utvecklingsgrej. Och, och så slut så börjar man jobba med andra och hjälpa andra. Eh, och jag gillar att jobba med, med, med entreprenörer eller, eller ledare. Liksom. Det är det som jag tycker är roligast. Eh, så att, i, I början... Så mentala träningen till exempel som är från, kommer från en svensk kille som heter Lars-Erik Junestål så börjar man med att jobba med sig själv. Eh, och det var väl kanske tio år sedan jag gjorde den kursen. Och då hade jag redan läst väldigt mycket böcker och sånt där. Så jag tyckte det var lite så här konstigt. Så här, men jag vill ju hjälpa andra nu. Så efter ett tag när man har liksom jobbat med sig själv då så vill man ut och hjälpa andra. Mm. Eh, så jag tyckte det var lite konstigt. Ska jag jobba, det tar väl ungefär ett år att gå igenom den kursen. Eh, ska jag jobba ett år med mig själv liksom. Men jag är jättetacksam för att det är upplagt så. för Man pratar ju ofta om att det här när man är på flygplan att man måste rädda sig själv innan man räddar någon annan. Mm. Om du inte tar sig i gasen själv då dör du och då spelar det ingen roll. Liksom. Man måste jobba med sig själv först. I mentala träningen så jobbar man med meditationer och sånt där som är väldigt utvecklande. Så jag är väldigt glad att jag har gjort det för det hjälper när man jobbar med andra.
0: Liksom. Mm. Alltså Jag kommer ju ställa... Samma fråga som en tidigare eller du i din podcast där hade ju du en gäst med Tevikas. Ja, och han säger ju, men vad fan idag så finns det ju hur mycket 20-åringar som helst som kallas sig coacher ja, och ska liksom coacha och utbilda ja. entreprenörer som är ja. några år äldre på nacken. Ja, just det. Vad helst gott det är coaching. <laughs> ja, liksom.
1: precis. Ja, det, det, det är lite konstigt med coaching när det man kan ju bli certifierad coach på kanske tio dagar eller något sånt där. Men coaching är ju ett verktyg och det är egentligen, grunden är egentligen att ställa riktigt bra frågor och vara duktig på att lyssna. Man brukar ju särskilja på lärare, konsult, mentor, terapeut eller coach. Det är olika saker. Men ibland så blandas det här ihop liksom. så att just som du säger så ska du, du som är 20, ska du komma och lära mig om livet? Men det är inte det en coach gör. Alltså en duktig coach kan fortfarande jobba med dig om han är duktig på de här coachgrunderna med att ställa rätt frågor och vägleda dig. För att i coaching så är svaret i han som du coachar. Så alltså jag säger inte till dig, alltså jag tycker du borde göra så här. Det är mer en mentor. Så Om du vill ha en mentor så är det någon som är i samma bransch som kanske har erfarenhet som är äldre än dig som säger det här är ju mina rekommendationer, det här skulle jag ha gjort om jag var i dina skor, medan en coach kanske mer skulle sitta på nuläget, okej okay, vart är du någonstans nu, okej okay, målbilden, vart ska du någonstans v vad är dina drömmar, och bryta ner det till mätbart, handlingsplan och sen också, får man ju ursäkta om det kommer så engelska termer ibland så jag har ju jobbat mycket på engelska så sure. <laughs> accountability brukar man säga på engelska så jag har alltid svårt med det där, accountability jag vet inte vad det skulle vara på svenska Alltså någon som håller dig, alltså det är som ansvarig, en person, ja. Precis, alltså det är som när du har en personlig tränare, att när du går till personliga tränare så, så blir det saker gjort, och det är lite samma med coaching, alltså när du vet som jag jobbar med entreprenörer och så träffas vi två gånger i månaden, och sen så är det en handlingsplan där vi har brytit ner så här ja, näst, in till nästa gång så ska du ha till 20 potentiella kunder och frågat om alltså, då blir det gjort, det för att du vet att jag ska träffas nästa gång, så jag håller dig ansvarig för det liksom. Mm. Så att, eh, det är lite annorlunda eh, Och det är jättekraftfullt Så att, har man aldrig jobbat med en coach Så kan jag verkligen rekommendera, rekommendera att man gör det faktiskt.
0: Jag glömde bort en grej ja. <laughs> I början när vi började här Och det var ju faktiskt att ställa mina snabba frågor ja. För att lätta stämningen <laughs> uh, Ibland, den är ju egentligen till För att lätta stämningen Men vår mm. stämning är ju en, redan lätt mm. uh, Nu ställer jag frågorna för Gästernas skull Okej okay. liksom, de måste ju få in det här. Mm. Vad är den vanligaste missbedömningen man gör om dig? Eller folk tror om dig?
1: Oj. Missbedömningen? Jag vet faktiskt inte. Det är en jättesvår fråga. Missbedömningen? Ibland så en del missbedömer så när jag säger att jag har en bakgrund inom hotellbranschen så ser folk framför sig att man Jobbar liksom, i någon recession att jag har stått i någon recession någonstans eller jobbat i något kök eller något sånt där. Men jag har egentligen jobbat med försäljning sedan 2003. Så att det jag tror missbedömningen är ibland att eh, när jag säger hotell-eventbranschen så är det så här men du, du har ju stått på ett hotell någonstans och jobbat. Men det är inte riktigt det som jag har gjort. Så att det är väl kanske en sån grej att jag har gjort en massa andra grejer men det blir ofta att man placerar sig i det facket så här. Hotell, mm. hotell liksom. Jag vet inte. Mm. Det kanske.
0: <laughs> Hur ser en drömsemester ut för dig?
1: Ja, jag gillar ju äventyr och aktivt och, eh, så att antingen om jag åker själv så med grabbarna då skulle det nog vara en skidsemester någonstans alltså kanske i Alperna eller åka, åka skidor på något exotiskt ställe men eh, sen eh, reser jag ofta med min fru och då, men eh, jag tycker det är kul med lite äventyr, så alltså inte bara sitta på ett eh, charterställe och ligga vid polen. Utan det har jag gjort i Dubai i 12 år. Så där har vi tillräckligt med sol. Liksom, så det behövs inte. Så att, eh, någonting aktivt. Alltså, typ förra året så var jag och min fru i Jordanien. Och åkte runt till olika ställen. Det var jättekul. Alltså, historiska platser. Men även natur. Eh, människor. Träffa andra kulturer. Men eh, naturen är viktig för mig. Alltså, mm. att det, vi var ute i eh, Jordanien. Så har de en öken där. Som eh, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det är fantastiskt vackert upp och klippa och kolla stjärnorna på natten mitt ute ingenstans så det är helt fantastiskt. Det är sådana upplevelser som sitter kvar hos mig så naturen är viktig. Mm. Natur, äventyr och människor från olika länder, det tycker jag är spännande.
0: Nu, nu kanske, jag vet inte om du har svarat på det här men vart är din favoritplats då?
1: Det första som tanken som kommer, är, vilket kanske låter konstigt eftersom jag har bott utomlands i nästan 20 år, så jag har bott i andra platser också, men det är nog Stockholms skärgård ändå, alltså jag, tyck, jag har vuxit upp på en ö, på resorö utanför Vaxon eh, och somrarna har jag spenderat i skärgården så det är nog, även om jag har bott på många intressanta platser i världen så är det nog Stockholms skärgård ändå alltså. mm. Tycker det är härligt
0: Fyrstjärnigt eller femstjärnigt?
1: Mm, Resen med frugan då är det nog femstjärnigt <laughs> men eh, det är spännande stor roll. Det beror på vad alltså en av mina lärare brukar säga att ens, när, du, när du sover då vet du inte vart du är ändå. Så det spelar ingen roll. En säng, en säng liksom. så. Men en av de bästa semestern jag gjort var 2006 så reste jag och min kompis runt i Asien. Backpackade en månad i Asien. Och då jobbade jag på skärs som Stockholm som säljare. Och då, så vi bokade in ungefär en gång i veckan bodde vi på ett lyxhotell. Så vi bodde på typ Sheraton i Bangkok och vi bodde på ett, Le Meridian i Hongkong. Så vi backpackade en vecka både på liksom sketna vandrarhem, alltså typ i Thailand, du vet, bott i Thailand, du vet mm. hur det är. Så riktigt usla, alltså lägsta kvaliteten av vandrarhem. Och sen på helgen så checkade vi in på Sheraton i Bangkok. Och den kontrasten var ju helt fantastisk. Alltså när man har... Det är när man är trött och hungrig och sovit på en skitsäng och så kommer man in på skärret och alltså den duschen, den sängen, det var ju frukostbufféen. Var ju... Så det är skönt ibland med kontrast. Liksom. Så ja. Man kan ha fem stjärnor i två dagar och sen något, något tält i i skogen tre dagar. Så kombinerar man. Liksom.
0: precis Alltså fan, jag borde inte ha ställt de här frågorna till dig för det här, det här hade varit en bra konversation i samtalet sen.
1: Ja, Triggare igång. Ja,
0: exakt. Jag vill ju fortsätta. Mm. Men vi får väl avsluta med de här tre sista frågorna. Om du fick tre önskningar vad skulle du önska dig? Alltså
1: för världen eller personligen? Personligen. Um, nu önskningen för hösten är ju komma igång ordentligt. Nu har vi flyttat från Dubai till Sverige så kommer jag igång ordentligt med min verksamhet i Sverige med föreläsningar, coaching, teambildning, aktiviteter så kommer jag igång ordentligt i höst här i Sverige. Det är väl en önskan. Och sen Alltså jag vill ju bidra till en, en bättre värld så växa det här konceptet som jag kallar strategic tech coaching över hela världen jag vill ju bidra till en bättre värld för så många som möjligt så det är väl en längre önskan kan man säga att så många som möjligt jag tycker det är konstigt ibland att med teknik så finns all information tillgänglig för, alltså det här är ju forskat på liksom, vad man ska göra för att må bättre eller Ändå så är majoriteten inte ens, inte ens intresserad av det. Så min första önskan är att inspirera människor att ta tag i sina liv. Eh, och sen så, jag har ju, ja, så det, var det två eller tre? Då? Ja, men två. <laughs>
0: Sista då, är lite simplare eller? <laughs> ja, jag
1: får säga materiellt. Jag har en schysst motorbåt nu, det vore kul. Mm.
0: <laughs> men, men jag bryr mig inte så
1: mycket om materiella ting. Men det, om man är får önska, så
0: varför inte ännu? Det här, det här var ändå bra för nu vet jag att jag kanske behöver ta bort några av de här frågorna. Men vad är din favoriträtt?
1: Innan jag träffade min fru så gillar jag thailändsk mat. Men min fru har ju japanska rötter. Så nu är det japansk mat. så hon lagar ju jättegod japansk och det.
0: Är... Jack och, Nicky och sådär. Ja,
1: precis. Det finns ju alla möjliga så sushi eller sashimi men japanska rätter alltså. Japansk curry är lite mildare än thailändsk curry till exempel. Det är fantastiskt gott. Japansk, all japansk mat.
0: Gud, vad bra du har det hemma. Ja, ja verkligen. <laughs> vad dansar du till då?
1: Um, det är inte så mycket längre än man håller på att dansa. Men jag tycker det är kul med en liveband. All sorts av live, live musik. Vi var på ett event i mars. Precis innan covid-19 så var vi på ett event för eventbiten som jag jobbat med jag var ju på en pub i Nordirland och så hade de en live kille där som spelade gamla klassiker liksom. det jag tyckte var skitkul mm. lite off the ski liksom. <laughs> mm.
0: okej okay. men alltså, nu har jag redan blivit helt såhär intrigad, jag tror att alla lyssnarna vill också höra lite mer om, om dig liksom och hur du kom in på den här coachingbiten mm. och ditt resande mm. så att uh, shoot <laughs>
1: Var ska vi börja någonstans? Nej, men jag växte ju upp på resoröer som är lite liten Med tusen invånare hade det då. Och det var ju ganska så här medelklass svenskt liksom. Det var bara svenska kanske på resor tror jag. Och sen i Vuxam så var det lite blandat sådär. Men när jag var 15 så åkte jag till England på sån språkresa. Och jag kom hem som en ny människa. Jag blev vuxit, Jag fick självförtroende. Jag vet inte vad som hände. Men det var något på den här resan. Jag brukar ibland säga skoja till att jag fick hångla min italienska. Så det var väl det kanske som väckte intresset för resa. Liksom. Så att jag kom tillbaks och hade vuxit som person. Och jag tror jag länkade resa med att växa som människa där. Och sen även mina prälar i skilda och min pappas nya fru har rötterna i Kina. Även om hon har bott i Sverige i kanske 40-50 år eller någonting så har hon rötterna i Kina. Uh, och de träffades kanske när jag var 11 eller 12 och sånt där. Så vi fick också se en helt annan värld. Alltså vi fick åka till Hannes tempel när de har nu tempel med brist med fyra kinesers nyår när jag var typ 16. Jag och Farsan och 150 kineser som liksom, i Stockholm men ändå. Det är ute i Rotebro i, i närheten av dina attraktioner. Ja, Rosberg Rorsberg har de ett tempel. Mm. Uh, så jag tror att de två grejerna gjorde att jag blev väldigt intresserad av resa. Så när jag, i gymnasiet så visste man inte vad man skulle göra riktigt. Men jag visste att jag ville ut och resa. Och så att, faktiskt skrev ner några mål. Jag hade en lärare som rekommenderade att vi skulle skriva ner så här, vad vill ni göra de nästa fem åren? Och när man är 18-19 så här, fem år, det känns ju som liksom hur långt som helst. Så här. Men jag skrev ner så tio grejer som jag ville göra de nästa fem åren. Mycket var resegrejer. Uh, och sen hittade jag en kompis en artikel eller en annons i Tradien en bartenderkurs i Grekland på Koss så vi tänkte, där måste vi åka på det känns ju roligt så två dagar efter gymnasiet så åkte jag med min kompis till Grekland och gick en bartenderkurs på Koss uh, en månad var vi där, eller kanske fem veckor och tanken var att man skulle vara kvar hela sommaren. Alltså efter kursen så kunde man jobba som bartender. Men vi var faktiskt rätt trötta efter. För att det var ganska hårt liv. Ja, precis. Det var kul men det var hårt. Men ja, jag tyckte fortfarande det var intressant med resande biten och så här, andra kulturer. Och, så när jag, skulle, jag ville fortfarande plugga vidare så att när jag valde vad jag skulle plugga vidare så blev det Vad gick det för linje på gymnasiet? Eh, ekonomiskt. Ekonomisk, eh, i, I Töby i Tibble. Så vi, jag funderade så här fram och tillbaka vad vi ville göra. Men jag ville plugga något internationellt. Så jag valde då. Och min far drev då infrakrog i Upplands Västby. Så de hade en lunchrestaurang där. Där de även körde catering och sånt där. Så där jobbar jag extra på helgerna och på sommarna. Och sånt där.
0: Ja, det var det vi pratade om tidigare. om ja. att vi tänkte om vi kanske hade sett sig innan. Ja, ja.
1: Men jag förstod att du var rätt ung och du flyttade ifrån. Ja. Alltså han hade ju den här infrakrog i kanske tio år eller någonting. Från när jag var 15. Och det var ju kul. Så när jag kom hem från den där kursen så hjälpte jag farsan. På, på, när de hade fester och sånt där på, på restaurangen. Och, så det var ju också kul. Upplands vilda väsby. <laughs> Men. När jag så pluggade i Schweiz och Australien på sådana hotellskola Så jag valde att åka på en internationell utbildning istället för att plugga någonstans i Sverige. Och då. Var det folk från hela världen där. Så på, I Schweiz så var det väl 55 olika nationaliteter på 150 studenter. Och i samma sak i Australien. Så det är spännande liksom. Folk från hela världen.
0: Jag har också haft vänner som har pluggat i Schweiz faktiskt. Också ja. inom hotell, restaurang och ekonomi. Ja. Jag vet inte riktigt vad det heter. Ja, Det, det,
1: jag... alltså det finns flera skolor i, i Schweiz. Men antagligen har de gått samma skola som mig. Ja, precis. För att det, då var i fall... När jag, alltså jag åkte ner 99- men då var det ju väldigt många Den var väldigt hårt marknadsfört i Sverige Den heter Ine Châtel, Jag vet inte om det är där dina kompisar har gått
0: Nej jag vet inte, de här de är från Thailand
1: Ja ah, okej okay. Det finns ju hotellskolor i varenda liten stad I Schweiz, det finns jättemånga De är kända för det liksom Men den här, det var många svenskar som gick på den här Och det är som du säger Det är ju inte Det är också en sån där missuppfattning I Sverige så tänker man hotellrestaurang Så tänker man gymnasiet den här och utbildningen. Men det här är ju en civilekonomutbildning med inriktning på hotell och turism. Precis, så, precis. precis. Han har köka. master
0: ekonomi fast det är hotellets rang.
1: Precis, det här är en Bachelor of Arts, i det samma sak. Det är en civilekonomutbildning mm. fast med inriktning på hotell och turism. Mm. Nej men så tyckte jag var spännande där och träffade folk från hela världen och sen efter så åkte jag till Bali och jobbade sex månader på ett hotell. Jag var på Bali sex månader och sen kom jag hem till Sverige och jobbade några år i Sverige på hotell här. Jag var på Choice Hotels bland annat och Skärsson Stockholm. Och sen 2007 så var jag som säljare på Skärsson Stockholm och då var säljarna som nådde budget i Europa, blev bjudna på en resa till Dubai. Så 2007 i typ mars så åkte vi till Dubai kanske 50 säljare från hela Europa och tyckte det var spännande där och då hade jag folk från hotellskolan som bodde där redan. Så det här är en rätt intressant plats liksom. Lite samma som hotellskolan. Det är folk från hela världen. Det är väldigt upplandat. Så då tänkte jag, men jag ska nog flytta hit ändå. Så började jag söka jobb. Så 2007 i oktober flyttade jag ner till Dubai.
0: Vad är det man säljer när du berättar? <coughs> Hur ser försäljningen ut när du mm. säljer på ett hotell? Mm.
1: Ja, det är ju det en rätt intressant fråga. Det är många som undrar det där. Vad då säljer? Hur kan man vara säljer på, på Dubai? Eller på ett hotell? Och det är lite olika segment. Alltså du har företagssegmentet. Och då är det att man knyter upp ramavtal. Alltså i Stockholm kanske har Ericsson, de har jättemånga rumsnätter. Och då gör de avtal med hotellen. Så säljarnas jobb är att hitta den som är ansvarig för resefrågorna, knyta upp med avtal. Så alltså då är det företagssäljare. När jag var på i Stockholm så jobbade jag mot resebranschen. Så då är det samma sak där, att man gör avtal mot resebyråer och reseföretag och knyter upp dem liksom. Och så det är mycket relationsbaserat att man bygger relationer. sen så eh, jag på gång i Stockholm så jag körde mycket Norrlandsresorna man åker runt till resebyråerna där och, och, och pratar om Stockholm och säljer stockholmspaket, Vi gjorde Mia paket till exempel och så Man paketerar ihop och, och säljer in liksom. mm. eh, och sen brukar man ha konferenssäljare som jobbar mot eventmarknaden och då är det mot eventföretagen, mot bokningsbolag och
0: var inte det är ganska roligt ändå?
1: Jo, alltså det var ju superkul faktiskt. Alltså, när jag fick mitt jobb på Skärsson Stockholm så var vi på en sån resa till London eh, typ några, några månader in och alla, då, då åker Stockholm som stad, alltså Stockholms stad. Stockholm Visitors Board arrangerar resan. Så de bjuder in alla stora hotellen i Stockholm och sen så bjuder man in kunder i London och så har man typ möten och sånt där. Och jag var ju hur jag var? Ju, 27-28 eller något sånt där. Så jag kom till London och åh, jag tycker det var så coolt alltså att fan, Skärton, Stockholm vi talar för det här så att, vad fan jag är ju i London liksom. på Skärton. nej uh, äh, det var jättekul. Ja, det är tidigt väldigt bra faktiskt. Men uh, ja det var Dubai som lockade där 2007 så flyttade ner där och jobbade på Skärton i Dubai i två år. i mm. Dubai.
0: Så. så det var skönt då kunde du bara fortsätta med det du höll på med eller byter du
1: Ja, de första två åren så jobbar jag som säljare på Charaton i Dubai. Och det jobbar jag mot resemarknaden i Dubai. Och lite företagsmarknaden. Så då jobbar jag mot reseföretag. Och då ofta så har du det kallas DMC, alltså Destination Management Companies, som är experter på destinationen. Så du har ett företag i Dubai som är expert på Dubai. Och de kontrakterar fritidsresor, solresor. eller Så mitt jobb var att kontaktera dem. Och sen... Och även jobbar lite mot svenska marknader och sånt där. Så, men 2009 så lämnade jag det och satte upp något som heter Hemsbrisko Som är ett bokningsbolag som finns över hela världen. Och satte upp Dubai kontoret då för det tillsammans med en lokal partner. Och Hemsbrisko är en frilansorganisation. Så alla jobbar helt självständigt men under varumärket. Så man jobbar liksom tillsammans fast som egenföretagare. Mm. Så att 2009 så ja, började jag med det istället och började jobba med företag i Dubai eh, och kanske efter ett eller två år så började jag jobba mer mot svenska marknaden. så svenska företag som kom till Dubai och jobbade med konferenser eller events eller, eh, och sen efter det så har jag startat också mitt, min konsultverksamhet och det var då som jag började 2010 tror jag gick den här mentalträningskursen och sen så certifierade vi som coach så det var då som jag också började hålla på med min konsultverksamhet utbildning och föreläsningar och coaching och teambildning och sånt där. Så det har varit de senaste åren kan man säga.
0: Alltså det låter ju ändå som att du har den perfekta grunden och att du liksom är den ultimata personen att kontakta när du väl är i Dubai. Mm. Uh, samtidigt som Dubai var ju storväxande, då var ju du en av dem som hjälpte till och liksom skapa tillväxten.
1: Mm, ja men precis. Vi, jag startade ju upp min hemsida dubaiguide.nu 2008 kanske. Och det var ju en av de ledande hemsidorna på Dubai. Så ofta så fick jag ju förfrågningar via hemsidan. Så det var något, kanske något företag i Stockholm som vill åka på konferens i november till Dubai. Då hittar de min hemsida och skickar de ett mail och sen så hjälpte jag dem med allting. Alltså hotellbiten, aktiviteter och sen, så det hade jag, var jättebra med hemsidan. Och som sagt var jag liksom Dubai-experten mm. tillsammans med, med mina partners där nere då, som jag jobbade ihop med.
0: Och eh, vilka svenskar är det som har kommit dit då? Jag har ju hört lite grann i podden om. Eh, är det kungahus som har kommit dit?
1: Nej, eh, nästan men King hade. Aha, alltså, eh, vi jobbade ju med King bland annat. Så de som ligger bakom Candy Crush. Ah, okay, okay. Så att, eh, de som gör, gjorde spelet Candy Crush, de kom ju ner på en konferens 2013 eller något sånt där, Och då hjälpte vi dem jag och min kollega. Eh, styrde upp allting där nere och det var, de var ju 450 pers, så det blev en jättegrej. Liksom. Så många? Ja, alltså det var ju 2013, nu är de ju ännu mer. Men det var ju ett jätteevent som vi styrde upp. Så det var riktigt kul faktiskt. Och då Candy Crush gick ju otroligt bra på den tiden så de hade mycket pengar så att vi hade kul. De hade budget för att göra roliga saker. Så.
0: Tog ni betalt då?
1: Ja, det, det gjorde vi men det var vi inte säga här om de lyssnar. Liksom. Nej, nej. nej, nej. men vi, vi jobbade väldigt hårt med dem där. Alltså göra events eh, är ett väldigt hårt jobb. Så att, eh, men det var, vi hade jättekul. Vi tog ut dem i öknen och gjorde, tog 450 pers ut i öknen. Liksom. Mm. Eh, och så, middagar och sådär. Och sen och så fortsatte. var med då, eller? Eh, nej, han hade nog slutat. Han gick över till eh, Minecraft. Tänker du Minecraft-killen? eller? Ja, det var det fel. Eh.
0: Så äste ah, äste det, uh, det är Minecraft. Uh, uh, så han jobbade så ju på King. Candy Crush jag var samma.
1: Nej, så så han jobbade ju på 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 King, men sen slutade han där och startade Minecraft. Så han Mojang är ju ett annat, men grundarna av King var ju med, de fyra grundarna som såt. Ja det var jättekul.
0: Mm. Men kan jag ha missuppfattat, var det någon kunglighet i Dubai då? Ja, ja precis. Alltså, det var inte svenska kungen som jag
1: jobbade med. Men vi har ju, um, sen några år tillbaka så har jag jobbat uh, med ett lokalt företag med grejer i öknen. Som, uh, jag, när jag hade den här hemsidan, Dubai Guide, så var det många som frågade om ökenupplevelser. Och det har blivit ganska stor så här, um, turistgrej. Alltså, den har du kvar va? Ja, den här är kvar. Ja, precis. Ja, den här är kvar. <laughs> Och det blir en ganska stor turistgrej att man åker ut i öknen och Så, här. så jag gillade inte riktigt den upplevelsen. Jag tycker inte att den var så äkta. Så jag hittade en partner som kunde ta fram en ökenupplevelse som var lite mer äkta. Att Man åker ut i öknen och sen så sitter man under stjärnorna i liksom inget uppsatt läger. Utan det är en jättefin naturupplevelse. Och de här killarna är skitduktiga på öknen. Alltså de har jobbat med öknen i 25 år. Så upplevelser, gjort alla möjliga grejer. De har gjort flera dagar ut i öknen. Om man vill bo i tält och utanför Abu Dhabi finns en fantastisk öken. Och de är verkligen experter på det här. Och de jobbar ju mycket med teambildningaktiviteter. Så jag började jobba tillsammans med dem och faciliterade teambildninggrejerna. Så de, när de hade en teambildning så ringde de in mig så att jag tog hand om gruppen och sånt där. Och för två, tre år sedan, 2018 så ringde han ja ah, du måste komma med på ett möte, han är från för en indien så du måste komma med på ett möte, det här är så här viktig kund så här. Och då visade det sig då att det var executive council som är och regeringen kan man säga i Dubai. Eh, och vi hade möte med, den här, med kunden och hon berättade vad hon ville göra. De ville göra någonting för hela teamet 150 pers ute i öknen. De ville att vi skulle bygga upp allting. Alltså bygga upp ett tält och allting. Och sen så sa ni i mötet så här det är väldigt stor chans att någon som är VIP kommer. Och vi är bara väldigt stor chans. Vad menar du med det? Min tjejkhamnad alltså, som är liksom royal family och han är ju jätte vikter Och hon får ju inte säga det för säkerhetsläget. Mm. Alltså de kan inte säga att han ska vara där om två veckor exakt. Så hon sa att I cannot tell you but det är en väldigt stor chans att någon som är VIP kommer komma på det här eventet. Jag bara, okay. uh, Så vi körde ju på och jobbade jättehårt för att sätta upp allting i öknen. De ville ha alltså det blev ett jätteprojekt. De ville ha ett jättelyxigt tält som vi var tvungna att hitta en underleverantör de ville ha hästar där ute, de ville ha kameler, de ville ha en toalett. Vi skulle göra teambildningaktiviteter som vi satte upp. Så det blev ju ett jätteprojekt och vi jobbade väldigt, väldigt mycket med det här projektet. Och sen så på själva dagen så, jag faciliterade det så jag hade mikrofon och sprang runt och så här, koordinerade folk och, och gjorde roliga, vi gjorde roliga grejer med dem. Det var ju 150 personer, så vi delade upp dem i grupper och olika aktiviteter. Och så var det en Emirato som också hade en mikrofon. Så jag hade en mikrofon och han hade en mikrofon. Så han var också så här typ MC liksom. Eh, och sen helt plötsligt så bara Oskar, Oskar, eh, var tyst. Vänta lite. Avbryta alla lekar liksom. Eller de teambuilding-grejerna. Vänta. Så Typ tio minuter så gick jag runt och bara väntade på, på klartecken. Och så helt plötsligt så kommer då prinsen och Hamdan som är han har väl kanske tio miljoner följare på sitt Instagram-konto. Han är alltså det är ju typ kronprinsessan Victoria. Så det är kronprinsen i Dubai. Mm. Och han är ju jättekändis. Alltså väldigt populär och alla, alla älskar honom. Så han kom dit och gick runt och hälsade på folk. Och, och pratade lite på arabiska. Så han var väl där i kanske tio minuter. Och sen så, så drog han. Men det blev ju jättegrej. Alltså alla var jätteglada. Alla som jobbar under honom att han kom. Uh, och sen så var det ju en jättestor grej. Alltså, vi var ju med i kanske 15 tidningar alltså, på alla möjliga språk. Ja. Uh, att halt, uh, ja, Sheikh Hamdan har teambildning för sitt team. Men han var bara där i 10 minuter. Uh, alltså, det var kul. Och sen på eftermiddagen så kom ju också Sheikh Mohammed som är hans pappa då. Uh, han kom, han, det var någon cykeltävling i närheten. Så han var, var där på den. Så han kom bara med sin bil, så jag stod utanför de hade precis käkat lunch, så jag stod utanför och typ drack kaffe, tältet som vi hade byggt upp. Och jag vet inte om du vet men i Dubai så har ju Sheikh Mohammed, han har ju nummer ett som nummerplåt. Så att alla vet liksom, han har ju sån här Och då måste alla flytta sig åt sidan och lägga sig på marken. Precis, så exakt. Ja, han kör ju den där själv liksom. så, han, så, 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 så det var ju lite öken så här, för att komma till tältet. Så jag står där och kollar så kommer det en, en sån här vit jag säger Jeep, men det får man ju inte säga Det är en sån här vit, vad heter det? Mercedes, sån här Jag kan ingenting om bilar Sån här J-vägen och så ja. G6 från sån Ja, fet ja, Precis, en fet bil En fit, <laughs> fet som Mercedes här Jeep ja. Ja. Så ser den komma så här, Shit, vad cool. så här, Vem är det där? Vem är det som kommer nu? Liksom. Så Sen ser nummerplåten bara Ett Yes så kom Sheikh Mohammed också och kollade. Men han var ju där i typ minuter. Liksom. Han gick bara runt och alla tog kortor och sådär. Mm. Och sen drog han. Så. Men ja, det var en väldigt kul, kul minne från den där tiden. Och
0: hur använder du dig av det här? Du måste ju liksom använda det här i allt du gör. Ja, nu... Eh,
1: da, 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 precis. Ja, han eh, Sheikh Hamdan har ju som sagt kanske tio miljoner följare på sitt Instagram-konto. Så jag var ju med på en av bilderna på hans Instagram. Men det var ju på hans stories. Jag var ju känd i 24 timmar
0: du ska ju bara skriva. Nej ja, men jag gjorde det, jag, gjorde det. Så jag har den
1: bilden. Så det, det är sånt. Så nu jag träffade, när jag flyttade hem nu så träffade jag kunden för en vecka sedan. Vi checkade lunch och sista grejen jag gjorde jag innan jag åkte. Och då hade hon en, en gåva till mig som hon hade slagit in. Som jag öppnade i Sverige. Och det var ju en bild på mig och prinsen som jag nu har i lägenheten här i Stockholm. Så att, nej men det, det var en kul, kul grej. Och vi fick ju massa förfrågningar från andra alltså government departments, alltså andra regeringsdepartement eller vad det fan det heter på svenska. Alltså, mm. så det var, för de såg ju vad vi hade gjort och vi fick ju mer business på grund av det liksom. Mm. Så att, ja, det är ett kul minne och eh, när jag föreläser nu så brukar jag ta upp en bild. Så det är, det är ju sån kredibilitetsbild att man har jobbat med prinsen liksom. Mm. Så när, jag, när jag föreläser så brukar jag ofta prata om eh, att hitta sitt ikigai, alltså sitt syfte, vad man vill göra i livet. Så jag har en bild när jag står ute i öknen i -uniform och med prinsen breve och jag ler från liksom upp till örarna. Och jag ser så jävla nöjd ut. Och den dagen så levde jag mitt syfte. Alltså jag gjorde det som jag tycker är kul, tjäna pengar och bidrag till bra stämning i företaget. Liksom.
0: Mm. Och kan du berätta då, vad betyder ikigai?
1: Ja, det är ju en, en japansk term och... Eh, jag hittade den första gången i en bok som heter Blue Zones en jätteintressant bok som jag kan rekommendera de, han, de åker till de fyra delarna i världen där man lever längst och så tittar de vad gör de i de här platserna och en av de platserna är Okinawa som är den här öen då södra Japan en ögrupp i havet där och tittar på vad de gör för att där så är det jättemånga som lever till att de är över hundra och man lever väldigt hög levnadslängd och en, det är flera grejer men en grej är ikigai och det brukar översättas till för det som man vaknar upp det, det, det som driver en liksom. det som man vaknar upp till på morgonen och ser fram emot liksom. och det kan man vara som helst alltså, de, i, i boken så pratar de om någon som har karate som, som sitt ikigai. Att han är 90 och fortfarande karateinstruktör för att han är så passionerad i sin karate. Eller kanske någon annan som har sitt barnbarns barn som är hennes syfte i livet. Liksom. Och jag, jag tror kanske kommer från det här att min mamma jobbade med arbetskläder på 80-talet. För mig är det väldigt viktigt att man tycker om det man gör. Så att för mig så är det mitt ikigai så jag tycker ju att det ska vara man ska tycka det är kul det man gör. Man ska vara bra på det och helst ska det bidra till en bättre värld. Man kan kombinera de sakerna så då, då har man sitt syfte som man kan jobba för resten av sitt liv. Liksom.
0: Mm. Hur var det? Och, 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 så, liksom jag tänker på du måste ju ha bott i Dubai under den mest snabbväxande tiden. Och de har ju verkligen gjort allt för att få hela världens ekonomier att ha sina konferenser där. Mm. Locka mm. människor bygga landet, men det är inte så många som flyttar dit, mm. eller? Det har blivit en misslyckande men de har ju fortfarande alla konferenser mm. och sådär. Hur har det varit uh, alltså, att vara i sånt där NAV?
1: Ja, uh, det är ju intressant. Alltså 2007 när jag flyttade ner så var det ju otroligt tryck. Alltså det byggdes överallt och det var, alltså hotellen hade, det hotellet jag jobbade på har 94% beläggning på årsbasis som är jättes... Det går liksom inte. I Stockholm kan du inte få den beläggningen för du har alltid söndagen. Söndagen så vill ingen privatpersoner bo och affärsrestornären kommer på måndag eller tisdag. Så söndag så är det ju aldrig fullt på något hotell nästan. Det är jättesvårt att fylla om det. Men i Dubai så var det sånt otroligt tryck. Och sen 2009-2010 så kraschade det. När det kraschade i västvärlden så... Och det, så det har ju varit upp och ner liksom. Och, eh, man har ju träffat på folk där nere som har köpt fastigheter i rätt tid. Och sen har man träffat på folk som har köpt fastigheter i fel tid. Så att det är ju hög risk. liksom. Så de som köpte rätt tid, de kunde ju tjäna en jävla massa pengar på kort tid. De som köpte fel tid, de sitter fast nu eh, med lån och problem. Liksom. Och nu när jag lämnade Dubai, så att jag tror att det kommer bli tufft nu. Eh, vi får se vad som händer med. De har ju världsutställningen, Expo 2020, som skulle vara en jättegrej nu i höst, som de har skjutit på till 2021.
0: Mm.
1: Så jag hoppas, för den, den världsutställningen kommer bli jätte, jättehärlig om den, vad som händer med det. Men annars så... Det är det tufft nu, för turism är en stor del av Dubais inkomst. Och många tror ju att Dubai lever på sin olja, men de har inte mycket olja alls. Det är grannländerna som, det är Abu Dhabi som är huvudstaden i landet, de har mycket olja. Saudiarabien har mycket olja, men i Dubai så är det väldigt lite olja. De, man pratar om 3% av BNPn i Dubai. Så det är turism som de har satsat på. De hittade olja på 60-talet, men då insåg de att okay, oljepengarna kommer inte räcka. Vi måste investera oljepengarna i andra projekt. Så då har de investerat i Emirates Airlines och andra projekt för, för de att få dit turist. Så vi får se, det blir spännande.
0: Mm -hmm. jag, jag har ju ja. också väldigt länge haft ögat på Dubai. Jag, jag, personligen så har jag tyckt att de har investerat helt fel hela tiden. Mm. Uh, vad det gäller att bygga hela deras... Hela landet byggde ju, byggdes ju på ett ohållbart sätt. Mm. Och sen nu de senaste åren har de ju valt att försöka bli lite mer hållbara... Mm. Uh, men sådär är det väl nog i alla de där guldfländerna?
1: Ja, ja, men precis. Alltså, vi, vi pratade ju om det där. Vi, vi hade ju ett snack när jag bodde i Dubai. Mm. <laughs> Och, eh, så jag är ju del positiv till de, de, hur man byggt det. Alltså, om du jämför med regionen. Alltså, du, du, du kollar vilka grannländerna är. Liksom. Så har du ju Qatar, du har Saudi, Kuwait, I mean, Irak, Iran. Det är, det är, de, de har ju inte lyckats göra så mycket bra med oljepengarna. Men i Dubai så har lokalbefolkningen har det bra och de som kommer dit och jobbar som experts generellt så har de bra. Men sen är det klart det är tuffa arbetsförhållanden, det är det. Men det är fortfarande betydligt bättre än i andra, andra länder i regionen. Men jag tycker inte man kan jämföra med Sverige som, har, som kanske är ledande i världen på sådana här frågor. Alltså Hållbarhet, och själv, alltså jämställdhet och arbetsrätt. för såna. Sverige är ju kanske topp i världen på sådana här saker. Men Dubai är ju topp i regionen. Alltså, ja. alltså, jämför om du åker till Östafrika. eller alltså, Kolla på kartan var Dubai ligger. De ligger före alla i den regionen. Så att, och det är ju bra för då nu är det jättemycket som händer i Saudiarabien. Alltså otroligt mycket som händer i Saudiarabien. För den här MBS, Hamil eh,
0: Ja, Mohammed bin Salman eller någonting. Ja, precis. MBS. Ja. MBS ja. Han vill
1: bygga nanostaden va? Ja, men precis. Han, han har satsar ju jättemycket nu. Och det är ju för att de flesta i Saudia har åkt till Dubai på, på semester. Så de har ju sett, alltså, varför får kvinnorna köra bil i, i Dubai men inte i Saudiarabien? Nu får ju kvinnorna köra bil i Saudiarabien. Det är ju för att Dubai har gått i framkant och gjort förändringar. Så nu ändras det ju hela regionen. Mm. Och sen är även internet, alltså, Saudi-Arabien har ju väldigt högt Youtube-användande till exempel. Eller Netflix. Alltså, man kollar ju på samma tv serie som vi kollar på här. Mm. Så att det förändrar ju bilden. Det gör ju att det blir förändringar. Liksom. Det blir spännande att se. Som sagt, Saudiarabien arabien investerar en jävla massa pengar på nya städer och turister. De vill ju komma bort från oljeberoendet. liksom. Mm.
0: Mm. Så att, vi får se. Ja, det ska bli spännande. Mm. Men...
1: Jag kan vara lite mer kritisk nu när man är i Sverige ja, exakt. När Jag är jag 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 lite rädd för att prata dåligt Jag märkte det
0: och du var jag tvungen att ha eh, VPN på telefonen ja, Bara för ja, att precis. använda
1: Whatsapp Ja, ja precis. Ja, Whatsapp var ju blockat Nu vet jag inte om de har öppnat upp Men det var ju varit blockat alltså, Det är ju kontrollerat det är ju, de, det är lite, de tittar ju mycket på Singapore Och Singapore är ju också väldigt strikt alltså, Singapore får ju inte spotta på gatorna Har du varit i Singapore? Mm. Nej faktiskt Nej. inte Singapore är också extremt strikta regler Alltså du får ju fängelsestraff om du gör vissa saker liksom. mm. Som här skulle vara kanske ringa böter. Eh, och många i Dubai har pluggat till Singapore Alla alltså, Al bar som är en stor chef där Han är, eh, han är, han är väl, väl styrordförande för EMAR Som är ett stort byggföretag där nere Som har hotell och eh, köpcentrum Han, vad jag har förstått, studerade i Singapore så de plockar hem mycket från Singapore och lär sig från Singapore. Singapore är ju en framgångssaga i att det var ju ingenting för på 60-talet. Så de har ju byggt upp, Det, det finns ju ingenting där. Mm. Uh, och sen har de byggt upp en, som en hubb för hela Sydostasien liksom. Så Dubai tittar på Singapore och försöker kopiera vad de gör. Så. Sen finns det ju dåliga saker också men det tar vi när mikrofonen är avstängd. <laughs>
0: <hör>, hur, hur, vad är det för människor du har träffat här? Det måste ha varit ut galna människor. För man träffar ju mycket människor som bodde i Dubai. När jag bodde i Thailand till exempel. Mm. Och det var också människor från hela världen. Det var allt ifrån kineser till tyskar och uh, mm. jag har personligen inte varit där. Jag har ju bara sett en bild mm. utifrån. Och utifrån så känns det som en stor jävla bubbla mm. som jag hade klarat av att vara i. Kanske ett litet hamn. Sen måste jag åka hem. Mm. Vad är det för människor du har sett på?
1: Alltså jag har... har det som jag tycker är intressant är ju det här att det är så globalt. Alltså jag sa att ni liknande som när jag var på hotellskolan. Så på hotellskolan så var det 55 olika nationaliteter på 150 personer. I Dubai så är det ju samma sak. Alltså det är hela världen är där. Så när jag jobbade på Sheraton Jumeira så fanns det ju ingen emirat. Det fanns ingen lokalbefolkning som var så Det var ju bara folk från Filippinerna, Egypten, Indien, Pakistan, Sri Lanka, Europa. Liksom... Så nu, nu hade vi så här någon avskedscocktail med, med min fru för någon vecka sedan eller två veckor sedan i Dubai det var 20 personer som kom jag skulle gissa att det var 15 olika nationaliteter på den, av de 20 och så är det generellt, liksom, alltid jag tycker det är jättekul sen är det väldigt utmanande också att jobba ihop alltså, det är mycket saker under ytan som, som inte som cheferna ibland glömmer bort Alltså en engelsk chef som har någon från Sri Lanka som jobbar under honom, och då tänker man väldigt olika. och Det glömmer cheferna ibland bort, tycker jag. Att Det behövs en medvetenhet om de här olika kulturella värderingarna som är väldigt annorlunda. Mm. Alltså, du vet ju när du är i Thailand. Det, det är, man tänker på ett annat sätt. Liksom. Det är och, och det, kulturella skillnader. Ja, precis. Och det, man, brukar inte, man brukar säga att det är inget rätt eller fel, det är bara olika. Alltså, mm. När jag föreläser om det där så brukar jag säga att alltså, i Thailand så äh, käkar man ju med pinnar eller med händerna. så Eller, eller med kniv, kniv och Ja,
0: men alltså jag tror att i många fattiga länder kan man ju äta med händerna. Mm. Det gör de i Afrika också. Men ja. det är väl mer så här för att ha den här familjära ja. känslan. Ja. Men man gör ja. inte det ute på krogen. Om man, <laughs> ja.
1: Men äh, om du tittar i världen hur, hur många jag skulle du gissa äta med händerna? Av många procent?
0: Jag skulle nästan kunna tro Majoriteten.
1: Ja, det, alltså jag jag, räkn, jag har, på det. det. Ja, Afrika, Amerikaner, Afrika, Mikro, Mikro Kineserna. Ja, Kineserna käkar med pinnar. Men det är ungefär 30%, 30 som käkar med händerna, 30% som käkar med pinnar och 30, alltså 33, 33, 33 33 som käkar, käkar med kniv och gaffel. Vem har rätt? Alltså alla får maten in i munnen. Mm. Och i Indien så så du nu nämnde att ja, i, om det är fattigt så... Men i Indien så... Om du pratar med någon indier så tycker jag maten smakar bättre om du käkar med händerna. Precis, det spelar ingen så det roll hur mycket pengar ja, har. Ah. Jag träffar jättemånga indier som har hur mycket pengar som helst. Alltså rika indier. De älskar att käka med händerna. Mm. Så Maten smakar bättre. Liksom.
0: Du är också så när är... farmor. Då måste jag äta med händerna.
1: <laughs> Vad har du rötterna? Från Kongo. Ja, ah, okej. Okay. Mm.
0: Nej men jag tycker det är någonting jag vill föra till mina barn också mm. Det är så här, landa på jorden, käka med händerna och, och mm, ja, Precis
1: <laughs> ja. Det smakar bättre Kommer ihåg så. var det kommer ifrån ja. Ja,
0: ja. Men Din fru, träffade ja. du henne i Dubai? Ja, ja
1: precis, att, eh, du frågade hur man jobbar som säljare På hoteller. Jag kan väl berätta hur det funkar så, Som jag sa så Jag jobbade med resebranschen när jag jobbade på Sheraton Jumeirah Min fru jobbade på ett reseföretag i Dubai som, hon kontrakterar alla hotell i Dubai och sen så har de kunder i Europa som de säljer till. Så till exempel fritidsresor. Men Nu jobbade inte de med fritidsresor men de jobbade med Tysklands motsvarighet till exempel. Mm. Så istället för att typ om vi tar fritidsresor som exempel men, så har de istället för att de ska kontra kontraktera 50 hotell i Dubai så har de ett företag där som kontrakterar 50 hotell. Precis. Och så har de ett annat i Thailand och de har ett annat i, på Kanaragörna. Ja, ja. Så att min fru jobbade på ett sådant företag. Så jag var där på kundbesök. Så det min, min roll som säljare är att träffa de här bygga relation, hitta kanske skicka specialerbjudanden vissa perioder. Så, att, så, så man jobbar som säljare inom hotellbranschen. Så jag var där på kundbesök och sen så skrev vi avtal och sen så fick jag en fru på köpet också. Så jag träffade henne inom jobb var det henne
0: du förhandlade med eller var hon någon...
1: Nej, det var faktiskt... Alltså hon satt som kontrakt och jobbade med kontrakt men hon kontrakterade inte mitt hotell. Det var hennes kollega. Så att, men det var fyra eller fem som jobbade med kontraktering. På, så, så det var hennes kollega som jag liksom jobbade aktivt med. Men jag var på hennes kontor ofta och träffade så dem. hur
0: också. länge jobbade du på det här innan du bara sneglade in? På?
1: <laughs> det här var ju 2000, 2008 eller 2009 så det var innan Tinder liksom. Så jag, jag har aldrig upplevt det där Tinder-grejen. <laughs>
0: mm, nej, precis inte jag heller.
1: <laughs> så att då träffades hon på det gamla goda sättet liksom. ja. att Vi var... Vi träffades inom. Jag var där några gånger och sen så eh, var vi, bjöd hon med mig på någonting och, Ja, det var inom branschen liksom. På mm. <laughs> branschträffar också liksom vad hon där. Och, så.
0: och hon pratar i flera språk. Berätta, vad kommer hon?
1: Uh, hon är ju japanska, men född i Brasilien. Mm. Så hon är andra generationens invandrare i Brasilien kan man säga. Så hennes föräldrar flyttade från Japan efter andra världskriget till Brasilien. För att efter andra världskriget så var det väldigt fattigt i Japan. Det var helt sönderbombat. Och Brasilien behövde folk. så Det var många japaner som flyttade till Brasilien då, redan innan på, i början på 1900-talet så var det många brasilianer som flyttade du, du vet, brasilianska jutsu mm. det kom ju för att en japan var i Brasilien och lärde ut brasilianska jutsu till gris i familjen mm. så att, i Sao Paolo, jag visste inte det här innan jag träffade henne, men i Sao Paulo så är det en jättestor andel japanska som är nu andra, tredje generationens alltså tredje generationens, de pratar inte ens japanska längre de är mm. brasilianare. Först de är liksom snea <laughs> Så att... Eh, min fru, ibland ser är brasiliansk ibland är de japansk. så vet man aldrig. Det motsvarar man liksom. <laughs> <laughs> <Så> att, <laughs> Vad är
0: skillnaden av japanerna? De är stenhårda eller? Och brasilianerna ja. är lite eldigare eller? Ja,
1: ja precis. Men... Eh, ja, precis. Men sen är hon... Eh, I Japan är det ju väldigt eh, maskulint-feminint. Hon är ju ganska feminin liksom. På den... Eh, och Brasilien är väl lite mer känslovänniskor,
0: så att säga. Liksom. Mm. Men då har en uppvuxen i en välbärgare familj gått på någon internat eller internationell skola där, eller?
1: Ja, alltså, de har hennes... Många av japanerna i Brasilien är väl kanske medelklass. så de jobbar ju hårt. De tar med sig japanska arbetskulturen till Brasilien mm. och i Brasilien så kanske man inte jobbar lika hårt, liksom. Så de har väl okej okay ställt det så alltså, jämfört med andra i Brasilien men de har drivit egna företag och sånt. där. Så att, ja, hennes pappa hade faktiskt rätten för huskvarna som är motorsågare och sånt, mm. svenska huskvarna. Så när vi någon gång, för en av de första gångerna hon var i Sverige så åkte vi bilen och Sverige i Jönköping så har vi huskvarna. Så vi stannade och tog en bild och skickade till hennes pappa. Hennes pappa åkte runt då i Brasilien och sålt huskvarna maskiner. Många av japanerna som kom dit blev bönder. Alltså, så han åkte runt och säljde skogsmaskiner till de här där. Mm. <laughs> nej men, och sen jag vet inte, hon är ju, som sagt, hon känner sig inte riktigt hemma i Japan. Hon känner sig inte riktigt hemma i Brasilien. Nu har hon bott utom, utanför Brasilien väldigt lång tid. Men eh, hon är lite så här blandad liksom. Att, mm. Som många andra generationer av invandrare är liksom. Som typ
0: jag i Sverige.
1: Ja, nej men precis. Alltså, jag träffar många andra generationer av invandrare i Dubai. Kanske från Tyskland eller Sverige eller från som De vet inte riktigt. Alltså, jag pratade med en kille från Österrike. Hans föräldrar var från Egypten. Och, men han är född i Österrike. Men han känner sig inte hemma i Österrike. Men han känner sig inte 100% hemma i Österrike heller. Eller han känner sig inte hemma i Egypten eller, eller Österrike. Det är mm. någonstans som inte är mellan liksom.
0: Eller jag tar tillbaka. Jag känner mig jättehemma här i Sverige. Äh. Det gör jag faktiskt. Men jag förstår själva känslan äh. att många känner det mellanting. Men jag tror att... Min generation så känner nästan alla likadant och det har ingenting med någon andra generation eller någonting sånt att göra. Utan vad ska man säga, millennials kanske? Mm, ja, <laughs> Generellt. Ja, alltså.
1: Men vi, världen är global så vad, vad spelar det för roll liksom mm. var man kommer ifrån? Bara man är en bra person som mm. bidrar till det.
0: Mm. Men. Vi pratade ju tidigare, hur många språk kan din fru? Uh,
1: eh, så hon, hon brukar förklara som att när hon bodde i Brasilien när hon var hemma så var det japanska. Så öppna hon dörren så var hon i Brasilien. I Brasilien pratade hon portugisiska. Så hon, hon fick ju, de pratade japanska hemma med föräldrarna. Men ofta med sin syrra pratade de faktiskt portugisiska. Så där fick hon och eller portugisiska och japanska. Eh, sen jobbade hon i Mexiko i många år. Eh, hon jobbade inom hotellbranschen i Mexiko. Så där lärde hon sig spanska. Så hon brukar säga, hon brukar skratta när brasilianare säger att de pratar spanska för då pratar de om någon blandning liksom. Men när hon pratar spanska så pratar de spanska för att hon bodde i Mexiko i kanske tio år eller sånt där. Mm. Så hon pratar ju spanska, portugisiska, japanska och engelska och nu håller hon på att lära sig svenska. Så jag får väl ta och lära mig något av hennes språk då så att det inte blir... Nu pushar ju min familj henne att hon ska lära sig svenska. Mm. Men det kanske är dags för mig att lära sig spanska eller portugisiska eller japanska
0: vilket, vilket språk känns närmast liksom.
1: så Jag tycker det är kul med Asien alltså Jag gillar Asien och Jag skulle tycka det är kul med, med japanska Jag har varit intresserad av kampsport hela livet och sånt där. Men eh, sen, och sen portugisiska är ju för att, Hon har ju lite familj kvar i Brasilien Så vill man åka dit så är det bra med portugisiska Men samtidigt så är ju spanska Ett större språk Så det vore bättre att lära sig spanska mm. Så att eh, Just nu står det mellan japanska och spanska. som Jag tror jag, skulle jag har köpt en så här. Det finns en språkmetod som heter Michelle Thomas. En språksnubbe som är jätteduktig på att lära ut. Så jag har den på spanska och japanska. Så jag ska gå igenom dem. och Det är jättebra format för man börjar med att hitta ord. Alltså på japanska är det många ord som de har tagit från engelskan Så man börjar lära sig sådana ord. Så mm. du får ett typ, t T-shirt mm. eh, Så det, man lär sig ord som är liknande Först så att man får ett vok vokabulär det är Jätteintressant med ord Eller Ja, eh, ah, nu kommer jag inte på någon mer, men <laughs> <laughs> Nej, jag kommer inte heller på Men
0: spanska och japanska är ungefär samma Jag är också asiantorsk mm. Så att, eh, Jag kollar också på mycket japanska filmer och, ah, och, och sånt här. Mm. Så att det har ju varit någon gång När man har glömt subtitles och så tittar man bara bort och så har man förstått det i alla fall. Mm. Så att, det är svårt det här med japanska och spanska. Jag förstår exakt vilken drämma mm. du är i. Mm. <laughs> men sen då? Vad hände sen? Du har träffat jättemycket människor, mm. du träffade din fruga. Lugnade livet ner sig eller? Nej, nu är
1: det tvärtom. Nu går vi på växling vi upp. <laughs> mm. Nej, men jag tycker det är kul med personlig utveckling och det här strategiskt tech-coaching som jag titta på i flera år och utvecklat och just um, gå från inspiration till implementation uh, så det är något som jag vill jobba med nu resten av livet, jag tror ju inte på pension. alltså pensioner. om du pensionerar sig så innebär det att du jobbar med något du inte tycker är kul mm. så va, Om man jobba, jag älskar det man gör, varför skulle man nå sin pensionera sig, så för mig är det viktigare att jag tycker det jag gör är kul och då kan jag hålla på med det resten av livet Uh, och så det, det här Strategic tech coaching som jag kallar det Så pratar jag om, pratar om Tre saker uh, Information uh, Inspiration, information, implementation så De tre sakerna som du behöver um, Och uh, Med teknik Det är så enkelt nu för tiden Vi pratade innan mikrofonerna Att om du sitter i tunnelbanan Så kan du sitta och kolla på reklamen på väggarna Eller så kan du lyssna på en podd Jakten på guldet Jakten, jakten efter, jakten guld, efter, efter guld. <laughs> Du kan lyssna på jakten efter guldet istället och lära dig någonting av, istället för att lyssna på musik eller inte göra någonting. Liksom. Mm. Det finns så mycket otroliga möjligheter att
0: lära sig mer teknik. Så att, eh. Jag känner också verkligen det. Det är så mycket död tid folk säger till mig så här, men när ska jag lyssna på podd? Mm. Jag lyssnar på när är i duschen mm. Alltid, bästa. När jag lagar mat. Eller när man liksom ska... Åka någonstans. Mm, på gymmet samma sak. Mm. Alltså musik har jag inte haft i här luren på hur länge som mm. helst. Nej. Ingen extra tid alls.
1: Det, jag tycker det är ett perfekt medium. Eh, och i duschen, hur har du satt upp det här? Jag,
0: jag har en högtalare så sätter jag, kopplar jag in det till telefonen och så har jag bara hög volym.
1: Ja, det, det låter bra. Det ska...
0: Så jag brukar ju också alltid duscha med öppen dörr. Så jag har ju dörren öppen för jag vill inte att det ska vara så för mycket. Så här. Ah, ja, ja, <laughs> okay. så det var en
1: nivå. Liksom. Ja, det är nästa nivå lyssnötning. <laughs> ja, Höra podd samtidigt som jag duschar. Uh, ja, men det, för länge sedan, kanske 20 år sedan, så lyssnade jag på en kille som heter Baron Tracy som är, håller på med personlig utveckling. Och han sa alltid då så här, Enrol in University on Wheels. Ha din bil som ett universitet. Så fyll bilen med cd med person, om person och utveckling så alltid när du åker bilen så kan du lära dig någonting, för det tar ingen extra tid och jag tyckte att ja, det var ju smart så jag köpte en massa cd skivor på den tiden liksom. men nu är det ju ännu lättare med alltså, ljudböcker med poddar eller Youtube det finns, det ju, det finns ju ingen ursäkt längre liksom. Allt, all information finns där så att det är ju bara att hitta informationen och sen lyssna på den och sen implementera något från det också
0: en vanlig människa idag har mer information tillgänglig än vad kungar och presidenter hade för hundra år sedan. 100%. Så att nu handlar det bara om hur mycket jävla fantasi har du? Mm. Vad kan du ta in? Exakt. Vem är du? Visa vem fan du är. <laughs> ja, men
1: 100%. 100%. Alltså, jag tycker inte man har rätt att klaga längre. För att aldrig, alltså, är det någonting du klagar över Fan, gå till Youtube och sök på vad jag kan göra åt det. Och sen så lyssna på det och sen så gör någonting. Och sen så kan man det är precis de där tre i som jag pratade om. Inspiration, information, implementation. Så först inspiration. Okay. Om det är någonting som man inte är nöjd över. Okay. Hitta inspiration först. Vad vill jag ha istället? Vad är målbilden? Vad är drömmen? Inspirera okay. inspireras av det. Information. Okay. Finns det någon annan som har gjort något liknande som kanske jag kan lära mig ifrån? Okay. Hitta den informationen implementation, gör någonting, ta en dagliga steg för att komma en vart. Liksom. så det är, det är den modellen som jag jobbar med nu, i det som jag kallar strategic tech coaching. Mm. Så tekniken blir ett sätt att göra de här grejerna i vardagen.
0: Och där har du också satt upp ett system hur du håller dig själv ansvarig via tekniken.
1: Precis. För att det, det som jag såg för, för, för många år sedan var just det här att och det är ganska känt inom konsultvärlden att man går en kurs, kanske en helgkurs eller man går en cellkurs på jobbet och blir jätteinspirerad sen så glömmer man bort det i vardagen alltså, jag jobbar på Choice Hotel så vi gick en cellkurs som var skitbra så man bara blir jätteinspirerad och sen kommer man tillbaka på måndag morgon, och sen så man massa e-mails, och massa grejer i kalendrar så glömmer man bort att göra saker från kursen och då missar man ju den tredje biten som vi pratade om, implementering du måste implementera i vardagen för att du ska kunna se en förändring och då funderar jag mycket på hur kan man göra så att det blir implementering i vardagen? Och då är ju teknik ett fantastiskt sätt att göra det i vardagen. Och det kan vara allt från att, ha, att göra listan i telefonen, lyssna på saker i, på Sundbanan som vi pratade om eller så jag har en hel modell runt det här som, som jag jobbar med när jag jobbar med, med coachingkunder och sånt, mm. och dem. Så. Jag kan ju berätta hur det började. Det började med att när jag flyttade till Dubai i 2007 så höll ju på jag min kompis med mycket med målbilder och så här, vad vi skulle göra och sånt där. Men då, då brukade vi träffas en gång i månaden i Stockholm. Typ, vi hade en gång så här, i januari hade vi en så gåtävling så vi skulle se hur många steg vi, den som gick mest steg vann. Så vi tävlade mot varandra. Så varje dag så skickade vi in, la in så här, vem, hur många steg vi hade tagit i slutet av månaden. Alltså jag gick hur långt som helst, jag gick i timmar bara för att liksom slå honom ja. jag kommer inte ihåg vem som vanligt till det, men sista dagen var ju så helt galet Jag gick så hela dagen bara. men eh, sen jag flyttade till Dubai hur som helst så kunde vi inte träffas innan så träffades i början av månaden lägger upp målen för, målbilden för den månaden och sen så gjorde vi någonting eh, men då kom vi på att vi kan lägga in allting i ett Google-dokument så kan du se vad jag gör och det var ju nytt på den tiden så här att man ligger i molnet och så då kunde jag lägga in min målbild för februari. Så kunde han se det i Google-dokumentet och kommentera. Och så kunde jag kommentera hans målbilder. Det var då jag började tänka så här. Det är mycket man kan göra med teknik för att se till att det händer i vardagen. Och mm. det var det som var liksom grunden till det som jag kallar strategic tech coaching.
0: Hur ser målgruppen ut som du helst vill jobba med? Eller har du redan... liksom du måste förmodligen redan ha nischat dig till en viss Ja, precis. Ja.
1: Jag har funderat mycket på det där och som jag säger nu så gillar jag att jobba med ambitiösa entreprenörer eller ledare. och Ambitiös för mig innebär att man vill utvecklas, att man vill man har en liksom attraktiv målbild framöver. att Man tycker det är kul att lära sig att utvecklas så det är väl det är ganska brett men det är väl så jag ser på det nu alltså ambitiösa, ambitiösa entreprenörer och Ledare som vill
0: utvecklas och De vill jag jobba med Det är det mm. som jag tycker är kul Alltså någonting som jag har tänkt Nu också på senare Har du typ inte en podd så är du typ inte Ambitiös <laughs> alltså, mm. Det är som jag känner att Man lär sig så himla mycket Absolut. Du visar att man har viljan och, Men om, om du vill någonting Och så har du inte Någon podd eller någonting annat Som visar att du drar det efter saker, hur vet du att det är rätt person Ställer du några mm. frågor Till dem, liksom för de mäta dem Eller känner du bara av dem direkt när de kommer in i rummet
1: Ja men det, alltså, Som du säger att, att, att starta en podd är ju rätt enkelt nu för tiden Och det är ju ett fantastiskt sätt att träffa intressanta människor liksom. Nu sitter vi och har en, har en intressant diskussion För att jag hittade dig på internet Jag sökte så här poddar i Sverige liksom. Och det finns ju så otroligt mycket Men om man inte startar sin egen podd Så om man inte lyssnar på poddar för mig, då är det också så. Här, ja men du, du vad då? Ja, jag vet inte. Får man klagar om man inte liksom tar tag i sitt liv. Då tycker jag att då är man inte ambitiös. Mm. Men ja. det är väl enkla att säga.
0: <laughs> men vad mina lyssnare älskar att höra också, det är tuffa tider. Mm. Och jag har ju hört att du har haft ett avsnitt vad det gäller kriser och hur man tar mm. sig igenom och så där. Kan du berätta lite?
1: Ja men precis, alltså, när man gör grejer så misslyckas man ju det är ju bara så att eh, om man är ute och eh, skapar saker och hittar på saker så är det inte alltid lätt, det är tuffa tider ibland men det är det som gör att man växer och lär sig. alltså det, det enda är ju att man inte ska göra dem två gånger, alltså samma misstag två gånger alltså lära sig stå upp och köra på igen liksom. och för mig var det väl kanske när jag liksom lämnade hotellbranschen och startade upp det här jag jobbade helt produktionsbaserat i början och efter ett år så hade jag inga pengar alls och det var, det var tufft. Liksom. Jag levde på kreditkortet och vi kunde inte betala hyran och riktigt stressigt med just pengarsituationen som jag tror många småföretag eller entreprenörer upplever just det här. Pengar, cashflow, pengastressen. Och det var nära att jag gav upp men det var någon dag som jag tänkte så nej, nu, nu kör vi på.
0: Får jag bara fråga innan? Ja. Hur länge var den här perioden när det var tufft?
1: Det, var, alltså, det här var ju någon gång 2010, kanske 2010. Jag tror 2010. Men de tillfällena som jag kommer ihåg var ju när vi skulle betala hyran. Och jag inte hade tillräckligt med pengar att betala hyran. Så frugen betalade halva hyran och jag betalade halva hyran. Så hon kom och sa, här är min summa, var är dina pengar? Så här, ja, jag vet inte. Och så ringde ju han som vi hyrde av. Liksom hur går det, du har ju inte satt in pengarna på hyran och jag var tvungen att fråga, men kan du ge mig en vecka liksom, och sen låna pengar från kompisar så det jag kommer inte ihåg hur lång tid det var men just de tillfällena var ju så. du vet, hjärtat adrenalinet, shit vad fan ska jag göra nu vem kan jag ringa för att låna ihop pengar men jag lyckades låna ihop från några kompisar och sen så hade jag någonsin tänkt så här är den fattigaste dagen i mitt liv bestämde jag mig för. Och, sen, och, så, och det var lite det. Det som är kul är att när man har tuffa tider och kommer ut från det så det är det så otroligt mycket lärdomar. Och de lärdomarna kan man använda sen för att skapa andra saker. Och en lärdom är ju det här att oro det är ju helt onödigt. Alltså gå runt och oroa sig för saker som inte har hänt. Alltså du, du, om jag inte är vräkt. Alltså om inte poliserna har kommit och vräkt mig. Då kan jag ju fortfarande göra något för situationen. Eller hur? Alltså, mm. Jag sitter ju inte i finkan. Jag är ju fortfarande... Han ringde och frågade efter pengarna. Men jag har ju fortfarande liksom, tid att göra någonting åt det. Mm. Så oro för mig är ju en signal till att göra någonting. Ta handling. Liksom. Och det är väl en av de lärdomarna. Och det som är skönt nu är att jag har haft tuff, tuffa tider nu igen. Efter covid. Alltså mars, april. Så mycket av min verksamhet försvann... Alltså jag har ju inte haft mycket att göra. Normalt så är det event och teambuildings i mars-april. Och det var ju, försvann ju det mesta. Men då just det att man vet om att man har varit där tidigare. Och kommit ut ur det. Så skapar det en styrka och en, en säkerhet. Alltså jag kan klara av vad som helst. Liksom. Så, så det är tuffa tiderna men det där är inte speciellt roligt. Men när man kommer ut från det så är det ju är det en styrka som man kan använda framöver. Mm. Och nu är det så, här, nu kommer jag hit. Jag har, inget, jag har inget jobb och jag har ingenting men istället för att sitta och vara orolig och klaga, så försöker jag hitta på saker. Så nu har jag precis gjort klart med en kanske ska köra eller kanske. Vi ska köra en teambildning aktivitet i augusti-september här i Stockholm på en stor katamaran eh, som vi har tillgång till, som, vi, som är genom en stiftelse. Men så jag har precis gjort klart en broschyr som ska. Så nu, tar jag, nu gör jag saker istället för att sitta och tänka sig att jag har inget jobb. Då mm. skapar jag, så folk säger så, men har du sökt jobb? Jag söker inte jobb, jag skapar jobb. Jag, jag, men Det är det som människor kan göra. Att man kan använda hjärnan och komma på saker och vara innovativ och sen ut och utföra. Eh, nu kommer jag inte att svara på frågan. Ja, men det tror jag. <laughs> tuffa tider. Ja, tuffa, ja, tuffa tider, ja men
0: precis. Och vad var skillnaden? Hur var det nu då under covid ja, men i var, Dubai? Ja. Alltså I Dubai
1: så sista teambildningaktiviteten som man gjorde i öknen var 15 mars. Och sen efter det så började de stänga ner. Så det var öppet så sent ändå. Ja, precis. Men det var väl princip, det var ju sista, så här, det var på gränsen att vi skulle göra det. Jag hade ett faciliterat en teambildning för 20 stycken från Afrika. Det är lite intressant. Det var från Kenya, Nigeria och ett kamerun tror jag. Nej, det tredje Afrikanskt land som vi var ute i Öknen och gjorde teambildningaktiviteter med dem, det var jättekul typ 20 pers eh, sen stängde de ner i april var det helt nedstängt, du fick ju inte gå ut du fick inte göra någonting eh, och då, då så tänkte jag så här, men, kanske ska flytta hem och börja titta på andra saker börja höra om mig till poddar, behöver ni någon gäst så skickar jag, mejlade dig i den vevan, och så började jag tänka så här, istället för att sitta och hemma på kammaren och inte göra någonting var orolig så började jag tänka, vad kan jag göra istället? Mm. Jag börja, börjar gjorde en drömlista på gäster som jag vill ha på min podd. Som känner hager som du lyssnar på var en kille som jag verkligen ville intervjua. Mm. Så ja, så man får ju... Man brukar säga när fan blir det på svenska? På engelska When you don't have resources, you need to become resourceful. Så på svenska blir När du inte har resurser så får du bli resursfull. Ja, det är samma. <laughs> hur är det
0: att bara switcha över på svenska? Det tyckte jag också var fan... Du har kört podd, du har ju bott utomlands nu i tolv år Kört podd och allting på, på engelska, engelska
1: ja. Jag snackar med frugan på engelska liksom. ja. Nej, men det. Är, alltså när jag har, man har ju familjen här Så jag har ju kört lite Zoom Och sånt där på svenska så att, Och sen har en del svenska kompisar i Dubai Men det är lite så här. Man, ibland får man tänka till Man tappar orden ibland liksom. drömmer, sen, du, vi, drömmer du på äh, engelska eller svenska? Ja, det är en bra fråga ja, Det är nog faktiskt på engelska fortfarande nu mm. ser jag hur lång tid du tar, nu har jag varit hemma en vecka Så sen när jag switchar över liksom.
0: Behåll den där engelska mm. Jag kommer ihåg att Sådär var det när man kommer in i engelska Då måste man börja drömma på engelska mm. Så var det för mig i Thailand mm. Men så fort man kommer tillbaka till Sverige Och liksom stänger av det där För man märker precis som du säger Att vissa ord kan man bara inte på svenska Utan man säger det på engelska Uh, men nu kan jag inte prata engelska
1: mm, ja, just det, ja, nej, Och det är
0: egentligen nästa steg För mig i podden Jag har ju mm. en tjej som jag ska intervjua som är uff, uh, Hon har studerat på Harvard Och ja, investerar och sådär Och du
1: är på engelska nej. Och det är
0: på engelska, det är min mm. första Och jag känner så här, fan jag måste börja drömma på engelska <laughs> Ja
1: precis Ja nej men det är intressant det där jag, Man funderar ibland på min fru Vilket språk hon drömmer på liksom Som jag. Men jag tror, jag tror att hon drömmer... Hon drömmer nog på engelska, ska jag ska gissa på
0: så att, Men det är intressant hur du switchar i huvudet. Mm. Mm. Så tänkte jag på den här Vikas, den senaste gäst som du hade i podden. Mm. Kan du berätta lite, vem var han? Och du mm. sa ju någonting, du fråga hur gammal han var. Mm.
1: Det är lite mysterium. Och så sa
0: han 60-någonting, eller? <laughs> men ja. men <laughs> ja, det, jag gav ja, det, han, ja, det, han, men, han, han är lät inte ju ung.
1: Ja, han är ju alltså, inte... Han är lite mysterium, så jag, vi ingen som riktigt vet hur gammal han är Men jag tror att han är 40 i 40-årsåldern Kanske 50 Men jag vet inte eh, nej, men Han är en skön kille som gillar att resa Så när jag satte upp det, Hans Brisco i Dubai Så var det någon som rekommenderade Han hade en bakgrund inom eventbranschen Han jobbat med event väldigt länge så Det var någon som sa, men du borde jobba med honom För han är duktig på den sociala sidan så så sen så vet alltså alltid när man träffar honom så händer det saker, han är jätterolig och reste över hela världen och han, som är i podden där så frågar jag hur många länder han har varit i, han visste ju inte men han är, när han träffar min fru så pratar han portugisiska så han har varit i Brasilien, bott i Brasilien länge och då är han så här typ hänger i farvällan liksom så, så det är jätteskön så min fru tycker jag är ganska knagglig portugisiska men han kör på han liksom bara snackar på istället för och det är så man lär sig liksom, genom att göra misstag. Och, Precis. Så att, nej, men han är bara en skön i nätverket som eh, reser mycket. Så när han kommer till Sverige så får du ha mer om på, på din podd. Ja, <laughs> exakt. Verkligen. <laughs> så jag frågar ju om han, eh, han... brukar jobba med events eh, en kortare tid och sen reser han. Så han samlar på sig pengar och sen reser han. Så han jobba, jag vet att han jobbade ett event i december eh, en, en längre tid. Och då samlar han på sig pengar och sen så en liten minimalist så han har inte så mycket saker. Jag försökte ju sälja mina böcker, han har mycket böcker i Dubai så jag försökte sälja böcker till honom och till slut ge böcker. Han bara, nej, nej, jag vill inte ha för att han vill leva lätt så att han kan stiga ut och resa där. Så jag sa till honom, kom till Sverige nu och på. Men nu så vill han resa i Asien för att det är mycket billigare. Så att han tittade på att när Dubai skulle öppna upp flygen till Thailand eller till Sydostasien att resa någonstans i Asien. Mm. Han är väl i Asien någonstans nu ska jag säga. Men han kom till min frus Hejdåkväll Jag hade en hejdå kväll med grabbarna veckan innan Och då kom han också att Underhålla alla ja, Jätteroligt kille
0: ja. Så Det är mycket sådana karaktärer som du träffade där borta Hur kommer det att vara alltså, hur har, du, har du inte hunnit känna på det kanske än eller?
1: Ja, Det, det är som Man kanske kommer sakna Är just den internationella biten här i Stockholm Men nu känns det som att det är ganska internationellt I Stockholm de senaste åren så tycker jag det har blivit så Några stora företag, Spotify och sånt här Det är ju engelska som gäller Och det är mycket internationellt här så att, Sen har jag kompisar här Som har bott i olika delar av världen Som vi kan träffa och så här, så att, mm. nej, men Det ska bli spännande Att bo i Stockholm igen efter lång tid liksom. Så
0: att tala om lite Ja precis
1: Jag hade ju hoppas komma igång med, med föreläsarsvängen här Jag är ju med på de stora talarförmedlingarna i Sverige och kört en del förläsningar i Sverige men inte så mycket så jag hade tänkt komma igång med det i höst men nu med covid-19 vet man ju inte riktigt vad som händer så mm. jag håller på att utforska lite jag brukar ringa några varje dag och kolla lite hur det ser ut, vad de tror om hösten och sånt mm. vad tror du?
0: Alltså jag vet inte, jag har ju också äh, vänner som har jobbat inom mm. eller jobbar inom event och sådär och det har ju varit lite tufft men de de har jobbat länge i den branschen och har haft liksom kunder som har pengar men det kan vara allt ifrån SCB och sådana här saker. De försöker ju, uh, hålla sig och varandra vid liv så att det, de mm. lider nog inte så hårt. Men just när det kommer till talarbiten, mm. det vet jag inte. Jag har sett att det var väldigt mycket för musiker har gjort sådana här webbgrejer. Mm. Mm. Uh, för typ FN och jag vet inte vad. Varje. Nu i Sverige så var det några konserter varje natt. Mm -hmm. så var det en artist som körde någon konsert online. Ja, Som kom på firan då. Man okay.
1: ja, får hitta på. Man
0: får vara kreativ med ja, ja, var veta fan om man får samma betalt. Ja,
1: nej, men Precis, exakt. <laughs>
0: ja, men då är det väl bara köra på om du har fixat en båt och ska ha.
1: Ja nej, men precis, jag ska göra klart det sista i morgon kanske och så skicka ut lite till nätverket och sånt där. Så det blir en grej i augusti i varje fall. Jag, vad jag tänker är att många företag inte har träffats på ett tag. Alltså många jobbar hemifrån och, och i kanske normalt samband en sommarfest kanske i maj eller juni som har blivit inställt. Så jag satsar på att man vill träffas fysiskt och på den här katamaranen så är vi väldigt mycket yta så att det är helt covid-säkrat så du behöver inte vara orolig. Vi, vi sitter utomhus liksom. Så att den hoppas jag på att man kan sälja in här i Sverige så. Och sen så har jag kanske jobbat, eller jag ska jobba med en kille som heter Gunnar som har ett företag som heter River Jump. De jobbar med ledarskapsutbildning och sådär tror jag. Så jag jobbar lite med dem och ser får se vad hösten leder till. Men mm. När det inte finns resurser får man bli resursfull. <laughs> precis,
0: sagt. precis. Men jag tänker så här. Eftersom podden heter Jakten efter guldet. Och jag har alltid undrat så här, hur ska jag lägga in den här frågan? För det känns som att den här frågan kan ligga över hela poddsamtalet. Liksom. Mm. Vad är det för guld du jagar? Du är en driven person som jagar någonting. Uh, vad är ditt guld?
1: Ja, jag tror tidigare så var det nog mera mål som var guldet. Men jag hade några riktigt bra år med eventbiten där 2013-2014 där vi drog in väldigt mycket bra med pengar. Och då börjar man inse alltså jag hade så här något pengamål som jag satte kanske 2010 när det var tuffa tider så här, det här, jag vill dra in så här mycket och sen så nådde jag det kanske 2014. Och då sa vad gör man nu? Så här, ska man sätta ett till pengamål som är dubbelt så mycket? Så här, vad fan spelar det för roll? Liksom? Så då börjar man tänka så här men jag vill faktiskt bidra till en bättre värld hur kan, jag, hur kan jag bidra till en bättre värld? Och då tänker jag att då vill jag jobba med det som jag är bra på, det så där grejen men samtidigt inspirera så många som möjligt att göra det. Följa deras guld. Leta efter deras guld. Så mitt guld är väl på något sätt att bidra till en bättre värld genom att använda mina egna styrkor och passioner och inspirera andra människor. Inspirera, informera och hjälpa dem att implementera. Så de här, Tillbaka till de här tre Ina. Så det är liksom mitt guld nu. Och det vill jag då göra då med min podd och mina föreläsningar och coach, coachingbiten. Så hjälpa så många människor som möjligt att hitta sitt guld och jag tycker det är intressant det här som människan att vi kan skapa vår egen verklighet alltså, om man nu tar en hund så en hund om du säger så vad kommer du göra om sex månader så kommer man göra exakt samma sak som man gör idag eller han vet inte riktigt men vi kan ju faktiskt skapa någonting vi kan gå ut i framtiden i våra huvuden och, och se någonting större och sen Gå tillbaka till, till dag till nu och göra en handlingsplan och faktiskt skapa någonting. Mm. Och det är bara vi människor som kan göra det. Och de flesta använder ju inte det här. Alltså det är ju en fantastisk möjlighet. De flesta använder det till något dåligt. Men att inspireras av en målbild och sen göra en handlingsplan och sen ta den målbilden till verklighet. Det är något som jag tycker är skitkort. Mm. Det, det är något som jag alltså, har gjort väldigt många gånger i mitt eget liv. Som jag nu vill hjälpa andra att göra. Mm. Alltså, allt alltså, allt startar ju som ett frö. Så, till exempel den här podden. När kom tanken till din podd?
0: Alltså den hade jag ganska länge. Mm. Faktiskt. Uh, och vad, var ett år. vad var det som inspirerade dig? Mm. Jag hade lyssnat på väldigt mycket poddar. Mm. Uh, jag jagade guldet i ett företag som jag hade startat. Och... Uh, jag började lära mig så himla mycket mm. och jag kom in på ett utbildningsprogram mina kollegor hoppade av och jag blev typ själv bara manisk mm. i den här personliga utvecklingen så jag blev helt mättad jag kunde inte känna som du sa också, jag hade tuffa tider mm. Jag visste inte heller hur jag skulle Prisa räkningarna, mm. ibland körde jag Kinesiskt, ibland körde jag italiens. kinesiskt, Då var det att äta ris med salt Och italiens var spaghetti med salt Jag hade, tur <laughs> att jag ingen, inte hade... Jag hade ingen tjej Så jag behövde inte bry mig <laughs> om sånt Men <laughs> eller <Italiens är kinesiskt. laughs> Mina kollegor De var inte redo att gå till de längderna mm. Utan då var jag bara en idiot Och det var ju mm. samma sak Liksom Där har jag haft otroligt tur Att jag har ett mm bra nätverk som liksom mm. har hjälpt mig att okej, okay, ja men vadå, vi går ut på krogen jag har aldrig behövt, ja men köp en öl till mig alltså, vi är inte så i, i vårt crew eller vad man ska säga så att på så sätt så har jag alltid liksom kunnat gå rakt i ryggen och, mm. och fortsätta, men jag ville, jag ville ta nästa steg och det var så okej, okay, nu måste jag jag måste fixa en podcast så att jag liksom kan öka takten på det jag gör mm.
1: Och där är ju ett exempel på något som startar som ett frö, som en inspiration. Så, här, shit, så börjar man se det framför sig. Så Ja ah, coolt, du började ha en podd och intervjua dig för andra människor. Och sen så tar du information. Okej, okay, vad behöver jag för utrustning? Vad behöver jag göra? Och sen implementation, Så implementation. Hör av ett gäster, boka plats där vi kan snacka. Och där är ju en sån, ta en dröm till verklighet. Det har ju du gjort. Och det tycker jag är fantastiskt att man kan göra det. Så jag har kört de här målseminarierna som jag har kört ut i öknen i Dubai. Det är en ett, ett, ett spår. Jag, jag, har, jag, jag, jag har varit fascinerad av det där väldigt länge. Att just som människa så kan man ha en dröm och sen kan man göra det till verklighet. Så alltså, ta en dröm till verklighet. Det tycker jag är fantastiskt. Så jag tänkte, i Dubai så har du den här öknen utanför som är jättehärlig. Jag saknade naturen i Dubai. Men åker du en halvtimme ut så har du fantastiskt. Det är lite samma känsla som att vara på havet när du sitter i öknen. Så tänkte Kanske att ut folk och köra seminarier här i öknen. Så jag startade det kanske nej, 2014. Så jag tog ut grupper i öknen. Och så körde vi en föreläsning om det här drömmar till verklighet. Målbild. Och sen så fick folk sitta på sina sanddyner med, jag har en lista med frågor. Coachande frågor. så här, Hur vill du att, om allt vore perfekt, hur skulle det se ut? Typ sådana frågor. Eh, och så får de sitta solnedgången och fundera på sitt liv. Ingen telefon, ingen teckning, inget som stör. Du, naturen solnedgången en fantastisk upplevelse så jag kallar det TAGS, det är alltid seminar så det började jag köra 2014 och sen har jag kört det på andra ställen också nu det, det handlar ju, först tänkte jag att det handlar om öknen men det gör det inte, det handlar om naturen, att naturen inspirerar så att just den biten är jag väldigt passionerad över att man kan att allting börjar som ett litet frö i här, och sen så går du ut och gör saker och så tar, gör du det till verklighet
0: utförhållar någonting till verklighet bara. Men ja precis Uh, hur kom du in på att göra podden och uh, hur har stegen sett ut liksom, uh, från första? Uh, så jag, ju med en, jag har
1: haft en annan podd som jag har haft med en kompis i Dubai. och Den startade väl kanske 2015 och då var det ju så att jag lyssnade på mycket amerikanska poddar. Jag lyssnade på en podd som heter I Love Marketing med en kille som heter Joe Polish som var mycket så här, entreprenörer och sånt där. Jag tror jag intressant inspirerades av jag tänkte, för det finns ju ingen podd i Dubai. Så då startar vi en podd i Dubai och börjar intervjua olika företag och entreprenörer där nere. Den mest kända kanske är intervjua han som grundade Karim. Jag vet inte om du har hört talas om Karim.
0: Karim, jo. Uber
1: fast är... Precis, för ja. nästan. Så han det är ju en svensk och en pakistansk kille som grundade Karim. Jag intervjuade honom och de har ju sålt till Uber för...
0: Typ 6 miljoner eller någonting. Ja, ah, exakt.
1: Där. Så han är... <laughs>
0: <Kaching. snar>
1: och det var jättekul när jag honom så kom vi till hans kontor. Det var det en så riktig startup. Så det var folk överallt på kontoret. De, skulle, de hade ju liksom vuxit ur kontoret för länge sedan och höll på att leta nya lokaler. Så det fanns ingen konferensrum ledigt. Så man, Fan, kan vi köra intervjun i serverrummet? Så vi gick in i serverrummet och satte på ett så här kartonger typ på, på marken. Så hade jag med sig mikrofoner. Så, det, så tyckte det var kul man lär känna människor, man lär sig mycket och så ett sätt, att, sätt att träffas, så 2017 så, som jag har gått mycket utbildningar inom personlig utveckling så har jag ett ganska stort nätverk inom den branschen som Lars-Erik Unestål då, som är grundare av mental träning så han känner lite igen eller vi, vi hänger ibland liksom. och då tänkte jag, men om jag nu funderar jag på att flytta hem till Sverige, det här var ju 2017 så jag funderar på att flytta hem till Sverige ett så tänkte jag, men då kanske jag måste starta en till podd som är för hela världen, som inte är bara för Dubai. Så då intervjuade jag Lars erik Unestål 2017 och släppte på, på, på den vägen nere med den podden. Då. Mm. Och där så pratade jag om strategic tech coaching, om strategier, teknik och coaching. Alltså inspiration, information, implementation. Och framförallt med gäster, men ibland även egna tankar och då är, kör jag på engelska så jag är ju som Thomas Eriksson omgiven av idioter han har ju sålt sin bok i 500 000 ex i Sverige men har sålt 3 miljoner över hela världen så, jag, så min tanke är att låta de här svenska experterna komma på engelska och prata så att de får kan nå hela världen så jag lyssnar i hela världen. Liksom. Det
0: här var en smart grej. Som...
1: Ja, nej, men det tänkte, alltså... Jag tänkte
0: på det när jag hörde det i avsnittet. Ja. det var smart att du kör de här. och käll samma sak som
1: vi kör. mig får väldigt många förfrågningar med på poddar. Han är ju rätt populär. Men när jag säger att jag köper engelska så du får så du chans att nå hela världen. Och helt plötsligt får man svar. Liksom. Jag mm. känner inte honom, jag mejlade bara honom. Liksom. Så att det har varit liksom, min nisch. Sen har jag haft även amerikanska gäster. Jag har haft även Carmichael som är en stor youtuber och flera internationella gäster så att jag tycker det var kul att köra på engelska men samtidigt så kan det vara tvärtom ibland också en del är inte bekväma med att köra på engelska mm. så jag, Håkan Eriksson som är fotbollscoach han känner lite inom nätverket så jag frågade honom, men han ville inte han tyckte att han ville inte köra på engelska men det är förståeligt, en del vill inte köpa på engelska
0: mm. så att det kan
1: vara en nackdel också det är inte alltid...
0: hur är det när du skickar ut de här förfrågningarna, hur hur många är det som svarar och vad skriver du och hur mycket lägger du på? Mm. Eh,
1: det är lite olika alltså, en, ofta så är det någon som känner någon alltså, det, när jag började så började jag med mentalträningsnätverket så de, de eleverna till Unestål som jobbar med mentalträning alltså till exempel Igor Adoris som är en av Sveriges främsta mentala tränare nu, han kom ju från Unestålnätverket så han är ju elev av Unestål det började liksom med nätverket, men sen när man har haft kända gäster så blir det ju lättare att få andra kända gäster. Mm. Alltså när jag hörde av mig till Thomas Eriksson omgivna idioter så kan jag säga, men Kjell Enhaga var på podden och då, aha, va, liksom. Så då blir det, så att, mm. har man en känd så blir det liksom mer och mer. Så det blir lättare och lättare. Eh, men
0: eh, jag, jag hade
1: så här drömgäster, jag gjorde en lista på drömgäster typ i april när, när det var covid. Och det var Kjellén Hager satte jag några Sen hade jag Paolo Roberto som drömgäst Så jag tänkte jag vad coolt var det vore Jag hade ju hört honom på och sådär. Men nu kanske det var bra att han inte hade, han hade fått Ganska mycket skit i media så det kanske Jag var har ju en att...
0: kompis som skrev till honom <laughs> Direkt efter Det där inslaget <laughs> så bara, Att han ville ha med honom i podden <laughs> Och då svarade ju Lena, hans exfru ah, okay. Och tackade nej Han <laughs> misstänkte det
1: Han håller sig undan nu tag, så. Ja. Upplands Väsby <laughs>
0: Ja, nej alltså jag tycker verkligen det var varit nice att prata med dig i det här samtalet
1: mm. Det var jättekul att komma hit och Uppskattar utsikten också
0: Eller hur? Har du några tips du kan ge någon som liksom vill ta sig ur sin comfort zone?
1: Mm. Eh, var medveten om att du skapar din egen framtid och du kan göra det, du kan ha en dröm och du kan ta den till verklighet du kan jaga guldet. Eh, och det, kan, det är inte alltid lätt. Det kommer att vara tufft ibland. Och Jag har haft perioder där det har varit riktigt tufft. Men när du kommer ut i de perioderna så kommer du ut ännu starkare. Så det är bara, egentligen så är det ju bara att köra. Eh, och det blir mycket mer spännande och roligt liv om du kör än istället. För, alltså man väljer tryggheten så i längden så är det inte riktigt tryggt. För när du väl, väljer otryggheten så är det separärt, för när du kommer över det så blir du, du blir trygg i otryggheten eh, och det är ganska skönt att kunna vara det att nu min höst det, är inget, det finns inget som är säkert men jag är trygg i det, för att jag har varit i den situationen tidigare liksom. mm. så tuffa tider är inte det är som när du går på gymmet och lyfter tungt när du är mer, sen måste du ha perioder när du vilar annars så går muskeln, försvinner muskeln alltså om du tränar hela tiden för, för övertränar så blir det fel också så måste du måste återhämta dig det är samma sak om det skapar, skapar saker. Att du måste återhämta dig och det kan man göra med meditation eller mental träning eller hitta, hitta sätt att återhämta sig. Det är också viktigt. men Gå ut och jaga guldet. Mm.
0: Vad kan man hitta dig om man vill få tag på dig?
1: Ja, strategic Tech Coaching på Instagram. Eh, försöker vara aktiv där. Och eh, även strategictechcoaching.com där man kan hitta podden. Och eh, och, eh, ja, det är väl de två framförallt. Och sen har jag en Youtube-kanal också som är Strategic coaching. om du behöver träna på engelska så jag kör allt på engelska Vi ja. får se om jag fortsätter med det nu när jag är här men antagligen så kommer jag fortsätta på engelska
0: mm. Ja men då så tack så jättemycket att du kom hit till podcasten Oskar Andemo Uff man blir helt utslagen men jag har verkligen haft ett vi har haft ett asskönt samtal och vi kommer definitivt träffas igen ja, Absolut, jättekul, tack så mycket Och till er andra där ute vi hörs igen nästa vecka. Jakten efter guld mina vänner. Med vänliga hälsningar. Armon, Faltin.